0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebreerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. När vi nu ska vandra genom Hebrerbrevets sjätte kapitel så måste jag säga att jag tycker att det här är ett av de svåraste kapitlen i hela Bibeln. Samtidigt som det värmer mitt hjärta och fyller mig med längtan efter den arv som väntar Guds barn vid vägens slut. För det avslutar med att tala om det hopp, i vilket vi har ett tryggt och säkert ankare som når innanför förlåten, Ditt Jesus för vår skull gick in. Och öppnade vägen för oss. Förra programmet avslutades med att varna oss för att sluta växa andligt. Och bara leva på andlig mjölk hela livet. Vers 11 visade att problemet var att de blivit så tröga på att lyssna. Det ville säga, de hörde inte med lärjunga öron. Profeten Jesaja han vittnar så här i Jesaja 50 och vers 4 Han väcker var morgon mitt öra han väcker det till att höra på lärjungas sätt Det var det som saknades i den församling som Hebreerbrevet är sänt till de behövde efter lång tid fortfarande någon som igen undervisade dem i de första grunderna av Guds ord. De behövde mjölk, inte fast föda. Det började bra, men de hade blivit så tröga på att lyssna, så den andliga växten stannade upp. Vi läser i Hebreerbrevet kapitel 6, vers 1 och 2. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i kristig lära, och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud, med undervisning om reningar och handpåläggning om det dödas uppståndelse och en evig dom. Lämna bakom. Det handlar inte om att överge grunden, men om att bygga vidare på den. Låt mig ge dig ett exempel. Jag köper en tomt, skaffar ritning och byggnadsmaterial och anställer folk som ska bygga huset. Efter en tid så är grunden färdig, och resten av byggnadsmaterialet blir levererat. Två veckor senare så kommer jag för att se hur långt snickarna har hunnit. Men när jag nu kommer dit så är inte en enda stolpe rest. Istället så ser jag fyra snickare, som går runt på grunden och prisar den och säger, är det inte underbart att vi har en så säker grund? Vi må aldrig överge grunden. Vi har en underbar grund. Ja, svarar jag. Men målet var ju att bygga ett hus på denna säkra grund. Och eftersom vi har en så god grund ska vi se till hur vi bygger vidare. Paulus skriver i första Korinthebrevet 3 vers 10 till och med 15. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd. Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är. Ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet. Skall han få lön. Men om hans verk bränns upp. Skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst. Men som genom eld. Grunden blev lagd för cirka två tusen år sedan. Du och jag kan inte lägga grunden. Men vad menar då Paulus när han säger att han har som en kunnig byggmästare lagt grunden? Jo, han har grundlagt församlingen genom förkunnelsen av den korsfäste Kristus som dog för att försona världens synder. Han har pekat på grunden som Gud har lagt i Kristus Jesus, och på den grunden är varje kristen kallad att bygga. Det är inte något hokus pokus, eller något som bara går av sig självt. Vi har alla ett personligt ansvar, när det gäller vårt förhållande både till andlig växt och till det Bibeln kallar goda gärningar. Och Hebrerbrevets sjätte kapitel säger Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud med undervisning om reningar och handpåläggning om det dödas uppståndelse och en evig dom. Låt oss inte på nytt lägga grunden. Här talas inte om den grund som vår frälsning vilar på, men om den grundläggande kunskapen, det vill säga troslivets ABC. Den kötslige, han vill hellre ha en konsert än ett bibelstudium, och säger, låt oss hellre bara lyssna till lite musik istället för att gå och lyssna till bibelundervisning. Den andlige, Prioriterar sådant som ger honom andlig insikt, sådant som bygger upp troslivet, bygger upp kunskapen om Gud, medan andra har sin trygghet i att inte alls bygga vidare. Det verkar som om några tänker att den som inte gör någonting han gör ju i alla fall inte några fel. Och av rädsla för att bygga fel bygger man inte alls, utan är som snickarna som går runt runt och prisar grunden och får aldrig byggt något hus. Därför förmanar hebreerbrevet oss med följande ord. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Ja, låt oss meditera en stund över de orden. När vi nu kommer till vers fyra i Hebrerbrevets sjätte kapitel, så kommer vi till ett av de avsnitt som vållat mest problem och orsakat många ändlösa diskussioner. Många betraktar det som ett av de svåraste avsnitten i skriften. Vi läser Hebrerbrevet 6, vers 4 till och med nio. Ty det som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige ande och smakat det goda Guds ordet och den kommande världens krafter, men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse. Eftersom det själva på nytt korsfäster Guds son och öppet hånar honom. Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt den som den brukas för. Den åkern får välsignelse från Gud. Men bär den törnen och tistlar är den värdelös. Och förbannelsen är inte långt borta. Slutet blir att den bränns av. Men vad er sak beträffar, mina kära, är jag trots dessa ord övertygad om att det ligger bättre till och att ni är nära frälsningen. Det är otroligt många bibelkommentarer som har... Undvikit det här avsnittet genom att helt enkelt hoppa över det. Och av de som har en kommentar till det här avsnittet. Där är variationerna på tolkningen så stora och ibland motsägande. Att man börjar förstå varför många valt att bara lyfta på hatten och gå förbi. Och personligen så vill jag vara försiktig med vad jag säger när det gäller dessa verser, med dess oerhörda allvar. Men jag vill i alla fall inte som vissa kommentarer helt bortförklara möjligheten att den som fått del i förälsningen kan senare av olika orsaker vända Gud ryggen och gå förlorad. Om det inte var någon risk för den som kommit till tro att avfalla från tron och gå förlorad, varför skulle då Paulus i andra Timotusbrevet 4.7 proklamera Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Jag har bevarat tron. Det handlar alltså inte bara om att komma till tro och bli född på nytt. När det nya livet är fött handlar det om att växa i tron och om att bevaras i tron. Tron är alltså något man måste ta vara på. Det handlar om att om och om igen göra bestämda val. Paulus har hållit fast vid Guds ord. Inte bara genom sina teologiska försvarstal, men framförallt genom att praktisera Jesu vilja i sitt liv. Därför kan han också skriva till Timotheus och säga, jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Och hebreerbrevet varnar oss för möjligheten att börja loppet utan att fullföra. Varnar oss för att bara vara ordets hörare utan att praktisera denna kunskap i vår vardag. För då kan vi avfalla och förhärdas. Samtidigt så är det viktigt att säga att eftersom Herren genom profeten Hosea i kapitel 14.5 säger jag vill hela dem från deras avfall. Så förstår vi att hebreerbrevet 6, verserna 4 till och med 9, talar om en speciell form för avfall. Det handlar inte om frestelse och fall, för ingen är syndfri. I Johannes 10, 28 säger Jesus själv. Jag ger dem evigt liv, och det ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Så om du har frestats och fallit, eller rent avvänt Gud ryggen, så inbjuder Herren genom orden i Jeremia 3,14 Vänd om, ni avfälliga barn, säger Herren, ty jag är er rätta, Herre. Det finns människor som inte har hört om Kristus, och som inte är upplyst av Guds helige ande och gripna av Guds ord, och som därför förkastar Kristus på grund av det de inte vet precis som soldaterna som korsfäste Jesus. Därför kunde han också be följande bön för dem. Fader, förlåt dem till de vet inte vad de gör. Men när den människa, som inte bara har hört evangeliet och tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige ande, ändå medvetet väljer att vända gud ryggen och genom sitt liv öppet hona frälsaren om dem sägs dessa allvarsmättade ord dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse det talar alltså om människor som medvetet handlar emot den andens överbevisning som de äger. Först har de vittnat om frigörelsen i Kristus för att sedan medvetet välja syndens liv genom att medvetet förkasta Gud. Sådana kan omöjligt föras till omvändelse och det är de själva som gör det omöjligt, genom den förhärdelse som frukten av att medvetet synda mot en helige ande ger. Det var inte Jesus som utestängde Judas, men det var Judas som förhärdade sitt hjärta. Judas gick inte till Jesus när han insåg sitt förräderi utan han gick till Jesu fiender, till överste prästerna som korsfäst Jesus. Det är alltså hjärtats förhärdelse, vi får beskrivet i Hebrer brevet 6, verserna 4 till och med 9. Det kom så långt att ljuset gick upp i deras hjärtan, och man bekände Kristus. Men det blev aldrig några andens frukter i deras liv. Det blev stagnation och därefter förhärdelse. Dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse. Petrus förnekade. Men han gick med sitt nederlag till Jesus. Mitt i sin skröplighet valde han att leva i förlåtelsen. Och för den skäl som mitt i sin skruplighet väljer att leva i ljuset, så leder fallet inte till förhärdelse, utan till omvändelse. Du lever väl i en daglig omvändelse, och arbetar med fruktan och bävan på din frälsning, så att du kan fullborda lopp. Och bevara Tron Tron är en Guds gåva, men det är mottagarens ansvar att inte bedröva Guds helige ande, utan leva i daglig omvändelse och i daglig förnyelse. Låt oss bevara tron. Efter att han talat om dem som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige ande, och smakat det goda gudsordet och den kommande världens krafter, men sedan avfallit, så skrev han. Men vad er sak beträffar, mina kära, är jag trots dessa ord övertygad om att det ligger bättre till och att ni är nära frälsningen. Varningen gavs i tredje person, och riktade sig inte direkt till brevets mottagare, men nämns snarare som en möjlighet. Och så fortsätter han i Hebrebrevet 6,10. Till Gud är inte orättvis, så att han glömmer vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn, genom att ni nu som tidigare tjänar det heliga. Det de har gjort, och den kärlek de visat Gud, genom att tjäna det heliga, det kan inte frälsa varken dom eller dig, eller mig. Men det är uppenbart, att Gud ser om tron bär någon frukt i våra liv eller inte. Om vi vandrar i de gärningar som Gud har lagt färdiga för att vi ska vandra i dem. Även om gärningarna inte har något med vår frälsning att göra, så är det en viktig del av vårt kristna vardagsliv. Vi läser Hebreerbrevet 6, vers 11 och 12. Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, så att ni inte blir tröga, utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Det handlar inte bara om att bevara tron men om att bevara full visshet i hoppet ända till slutet. Vi ska inte vara bekväma, utan vara redo att göra oss omak, för det går inte av sig själv. Vi måste vara klara över vårt ansvar, och vara redo att ta det ansvaret även när det kostar oss något. Vi läser versarna 30 till och med 15 När Gud gav löftet åt Abraham svor han vid sig själv han hade ju ingen högre att svära vid han sade jag ska rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat under lång tid så såg det ut som om löftet inte skulle bli verklighet. Men Abraham väntade verkligen tålmodigt. Gud är både sann och trofast, så det är inte nödvändigt med någon ed sett från Guds sida. Men på grund av människans skröplighet kan Gud nedlåta sig att avge en ed. För att hjälpa den som fått löftet. Så stor är Guds omsorg. Och Abraham fick erfara att Gud höll vad han hade lovat. Vi läser Hebreerbrevet 6, verserna 16 till och med 18. Människor svär ju vid den som är större än det själva. Och eden bekräftar vad det sagt och gör slut på alla deras invändningar. Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat, hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, Få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden få en kraftig uppmuntran. Vilka två uttalanden är det? Gud lovade Abrahams efterkommande att de skulle bli lika oräkneliga som himlens stjärnor, som vi minns ifrån första mosebok kapitel 15. Och senare så bekräftar han detta löfte med en ed i första mosebok kapitel 22. Och det gav Abraham uppmuntran, tålamod och uthållighet. Men vi som lever i det nya förbundet, vi har inte bara Abrahams löfte som tröst och uppmuntran, men en långt större uppenbarelse av Guds kärlek då han gav oss sin son. Därför är det två ting som vårt hopp vilar på i det nya förbundet. För det första, Kristi död och uppståndelse. För det andra, hans himmelsfärd och löfte om hans återkomst. Vi läser Hebreerbrevet 6 vers 19 och 20. I detta hopp har vi ett tryckt och säkert själens ankare som når innanför förlåten dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev överstepräst för evigt. En sådan som mälkisedek. Vårt hopp är alltså ett ankare för själen. Det står det. Och ankaret är redan kastat i evighetens värld. Och det uttrycker Hebrerbrevet så här. Innanför förhänget eller förlåten. Det är om detta hopp. Petrus skriver i Petrus första brev, kapitel ett, vers tre och fyra. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till en arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Som vingarna lyfter fågeln upp från jorden, så lyfter hoppet Guds barn mot himlen. Där hör vi verkligen hemma. Och ju mer levande hoppet blir för våra hjärtan, desto mera inser vi, hur kort vår pilgrimsfärd på jorden är. Hoppet förlöser och lyfter och räknar inte med tid. Men vissnar vårt hopp, blir vi jordbundna och världsliga. Och min önskan är att var och en av er ska visa samma iver och bevara full visshet i hoppet ända till slutet. Så att ni inte blir tröga, utan följer de som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norrea Radio Sverige.